0: Chwała Panu Jezusowi. Z tej strony, prosto z Domu Słowa, wita Was Adam. Jest mi bardzo miło, że mogę do Was mówić, że chcecie mnie słuchać, a jeżeli słuchasz mnie pierwszy raz, to być może po takim nagraniu zechcesz mnie słuchać, raczej nie mnie, ale tego, co mam do powiedzenia. A jeśli znasz Dom Słowa tylko ze słyszenia, a chciałbyś lub chciałabyś dowiedzieć się, gdzie go znaleźć, jaki jest jego adres, to podaję domsłowa.com.pl. Serdecznie zapraszam. W moim ostatnim nagraniu wspomniałem, że kolejne nagranie z serii wypowiedzi Pana Jezusa to już będą błogosławieństwa. No i może trochę rozczaruję tych, którzy ostatnio słuchali i, i oczekali na to nagranie o, o błogosławieństwach. Dzisiaj nie będzie o błogosławieństwach, dlatego, że też w ostatnim nagraniu wspomniałem, że jeżeli po drodze poruszy mnie jakiś inny fragment, jakieś inne słowo, to tym się podzielę. Natomiast wypowiedzi Pana Jezusa będą tak jakby dodatkowo, bo ważniejsze jest chyba to, co gdzieś tak na bieżąco dotyka mojego serca. Znaczy ogólnie całe Słowo Boże jest ważne, ale jeżeli Pan Bóg, czy jeżeli Słowo Boże mnie jakoś dotyka, to ja myślę i wydaje mi się, że To jest priorytet i tym się należy podzielić. Także, moi drodzy, błogosławieństwa następnym razem, jeżeli oczywiście po drodze znowu mnie jakieś inne słowo nie poruszy. Natomiast dzisiaj chciałem się z Wami podzielić takim słowem z drugiej Księgi Kronik. Jest to taki krótki fragment, opis z życia, Takiego króla judzkiego, który miał na imię Amazjasz. Postać nie do końca chyba pozytywna, dlatego, że czytamy o Amazjaszu, to jest 25 rozdział, drugiej Księgi Kronik, i tutaj na przykład w drugim wersecie czytamy, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. I. Ten fragment, którym chcę się podzielić z Wami dzisiaj, on akurat pokazuje taką, można powiedzieć, pozytywną stronę z Jego życia, bo pokazuje posłuszeństwo wobec Boga i wobec Bożego Słowa. Ale chcę się z Wami podzielić tym Słowem, bo ja po prostu zobaczyłem w nim pewną taką naukę, którą osobiście chcę wziąć sam do siebie. Ja nie będę tutaj tak jakoś omawiał szczegółowo zagadnień z życia Amazjasza, ale ja bym chciał po prostu to słowo jakoś tak przenieść na nasze czasy dzisiejsze, na nasze życie. Bo myślę, że wiele z tego, o czym będę mówił, w pewnym stopniu jakoś nas wszystkich może dotykać, czy może już mieliśmy z tym do czynienia, może będziemy mieli. Nie wiem, ale tak przed Panem Bogiem rozważając, któregoś razu doszedłem do wniosku, że jest to na pewno wartościowe słowo, którym warto się podzielić. A więc, moi drodzy, zacznę od piątego wersetu. Jeszcze raz powiem, 25 rozdział drugiej Księgi Kronik. Od piątego wersetu zacznę. Następnie Amazjasz zebrał Judejczyków i oddał ich według rodów pod komendę dowódców nad tysiącami i setników dla całego Judy i Beniamina, Dokonał też przeglądu mężczyzn od 20 lat wzwyż i doliczył się 300 tysięcy zdatnych do boju uzbrojonych w dzidę i tarczę. Oraz najął z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł Królu, niech nie wyrusza z Tobą wojsko Izraela, Gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów. Lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. Tutaj się zatrzymam. Gdybyśmy przeczytali sobie kawałek dalej, albo gdybyśmy przeczytali ten fragment w drugiej Księdze Królewskiej, bo on też tam jest opisany, to byśmy się dowiedzieli, że król Amazjas zbierał wojsko po to, żeby stoczyć bitwę z mieszkańcami Seiru. Nawet tutaj to jest w 11 wersecie napisane. Co tutaj widzimy tak naprawdę w tym słowie? Nie? Co tutaj widzimy? Co, z czego byśmy mogli wziąć na, naukę? No bo my wojsk sobie nie zbieramy, my na jakąś wojnę się nie wybieramy. Ale kochani, co nas łączy z tym królem ludzkim, z Amazjaszem. Co nas łączy w naszym życiu? Otóż, moi drodzy, łączy nas to, że we wszystkich naszych przedsięwzięciach, we wszystkim, czego się podejmujemy, co rozpoczynamy, tak, we wszystkich dziełach, chcemy osiągnąć no, jakiś sukces. Chcemy, żeby to miało powodzenie. Chcemy, żeby to rosło, rozwijało się, tak, żeby, żeby po prostu nie skończyło się jakąś porażką dla nas. I tu w przypadku Amazjasza była to bitwa, tak? On chciał zwyciężyć i my wszyscy chcemy zwyciężać. I dlatego Amazjasz najął z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Bo chciał zwyciężyć. I zdecydował się na taki krok, nie? I wiecie, ja jakbym to tak miał przyrównać na przykład do tej mojej działalności, bo zobaczcie, oni nie poszli za darmo, nie? Nie chcieli pójść za darmo ci dzielni wojownicy Izraelscy. Widzicie, on, on nie wziął byle kogo, nie? On wziął ekspertów, dzielnych wojowników, nie? To, to nie byli ludzie, którzy... On, wiecie, oni mieli mu zapewnić zwycięstwo. I teraz, jak ja bym to miał przełożyć na, na, przykład na swoją działalność, chociażby to, co robię teraz tutaj dla was, chcąc odnieść zwycięstwo, co mógłbym zrobić? A no, mógłbym nająć sobie ekspertów, którzy by mnie nauczyli, jak robić podcasty, którzy by mnie nauczyli, jak y, pozycjonować w internecie, żeby strona odnosiła sukces, nie? Którzy by mi doradzili, że mogę zapłacić sobie y, jakieś pieniądze po to, aby na przykład ta strona czy to, co robię, w jaki sposób się reklamowało. Widzicie taki drobny przykład, nie? Po co miałbym to zrobić? Po to, aby odnieść jakieś zwycięstwo, coś, czego w pewnym sensie bym chciał, tak? Bo nikt nie nie podejmuje się dzieła z taką myślą, a zbuduję sobie dom i i będę patrzył, jak on się fajnie zburzy. Nikt tak nie robi, prawda? To jest po prostu głupie i niedorzeczne, nie? Chociaż w dzisiejszych czasach to to są różne rzeczy, bo niektórzy dla popularności internetowej robią różne głupoty, ale ja nie o czymś takim mówię. To jest zupełny margines. Ja mówię o czymś, co jest zdrowe i normalne. tak? Nikt nie nie podejmuje się jakiegoś dzieła po to, żeby ono się rujnowało. Każdy chce osiągnąć sukces. I wiecie, ujęło mnie w tym słowie głównie tak. To, to, co powiedział prorok. Wiecie, to, to mnie strasznie poruszyło. Jak prorok powiedział królu, Niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów. Zobaczcie, z nikim, z ani jednym. Wiecie, to mnie, to mnie niesamowicie poruszyło, wiecie, że, że no takie słowo, nie? Z nikim kompletnie. Nie jest pan Bóg z Izraelem. Nie bierz ich. I wiecie, to, to tak. Yy, no to tak do mnie przemówiło. I może teraz słysząc to słowo, może jesteś przedsiębiorcą, może czegoś się podejmujesz i teraz nagle y, zaczynasz się rozglądać wokół, wow, coś tu, nie, to kogo mam y, odrzucić, nie, czy kogo mam oddalić. Y, wiecie, ja, ja nie mówię tego w taki sposób. Ja po prostu biorę sobie taką lekcję, że tak osobiście dla siebie, że powinienem, chcąc w jakimkolwiek przedsięwzięciu tak, w moim życiu chcąc odnieść sukces powinienem przede wszystkim dobierając sobie tam współtowarzyszy, współpracowników, tak, powinienem się kierować tym czy z nimi jest Pan Bóg, zanim im zapłacę, tak, zanim, bo wiecie ludzie z którymi Pan Bóg nie jest, oni myślą tylko pod jednym kątem, nie, oni chcą zarobić. Oni nie chcą robić nic za darmo. Tak jak tutaj to czytamy, nie? On najął za, wiecie, 100 talentów srebra. To jest ponad 3 tony. To jest ogromna ilość. Jeżeli talent chyba gdzieś tam około 34 kg ważył, też zależy czego, tak? To zobaczcie, nie? 34 razy 100 to jest 3400 kg. Strasznie dużo. I wielu ekspertów dzisiaj, Doradców takich w świecie bardzo dużo sobie liczy. Wiecie, modny jest w naszych czasach jakiś coaching, yy, jakieś doradcy personalni, nie? Oni pomagają odnieść zwycięstwo w życiu i oni sobie słono za takie usługi liczą. Ale to, wiecie, Pan Bóg mówi: nie ma i ja nie jestem z nimi. I zobaczcie też, co jest takie ciekawe, że yy, Niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela. Nie, Zobaczcie jakie to jest słowo. Izrael, który się nazywa Bożym ludem, nie? Widzicie, nawet yy, to nawet nie chodzi o to, jak się kto nazywa, nie? Bo chcę powiedzieć, że Ty możesz powiedzieć: Dobiorę sobie jako doradców, jako współpracowników yy, w tym moim przedsięwzięciu chrześcijan. Nie, bo oni też, no bo chrześcijanie to jest tak podobnie jak Izrael, nie? To, się, to, to nawiązuje do, 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 do Boga, nie? Ale to nie chodzi o to, żeby dobrać sobie chrześcijan. To chodzi o to, żeby dobrać sobie kogoś, z kim jest Pan Bóg. I szukać u Pana Boga, nie? Jak, jeżeli czegoś się chcemy podjąć, coś mamy na sercu, coś chcemy robić, nie? Chcemy oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, osiągnąć jakiś sukces. I wiecie, ja nie mówię tego w takim naszym takim świeckim, zachodnim stylu myślenia, nie? Sukces, czyli bogactwo i tak dalej i sławę. Nie o to mi chodzi, nie? Po, po prostu chodzi o to, że nasze przedsięwzięcie, aby, aby rosło, aby nie upadło, nie? To jest sukces taki w, ty, w tym moim rozumieniu, nie? Żeby ktoś mnie źle nie rozumiał. Żeby do tego ludzie wierzący szukali sobie ludzi, z którymi jest Pan Bóg. I nie chodzi mi o nazwę, o, e, o nazwę denominacji, o nazwę chrześcijan, nie? To jest zupełnie poboczny temat. Chodzi o to, czy z kimś jest Pan Bóg, czy też nie. Jeżeli stajemy przed takim wyborem, jeżeli stajemy przed takim jakimś e, e, możliwością, dylematem, to warto jest... Modlić się i prosić Pana Boga, i pytać się, Panie Boże, czy Ty jesteś z tym człowiekiem? Czy ja mogę z nim współpracować? Czy ty mi go podesłałeś? Czy ty mi go postawiłeś na drodze? Czy może przeciwnik? Po to, aby zrujnować właśnie jakieś dzieło. Wiecie, taki mam przykład ze swojego życia. Kiedyś tam, wiecie, ja prowadzę tą swoją działalność gospodarczą, taką jednoosobową. I długi, długi czas chodziło mi po głowie, coś takiego, że fajnie byłoby mieć uprawnienia gazowe. nie, Żeby zrobić sobie uprawnienia i tam w razie tych remontów, tam nieraz trzeba zrobić jakieś przyróbki i tak dalej. Oczywiście ja to wszystko potrafię robić, tylko nie mogę postawić nigdzie tam pieczątki, tak? bo, bo, bo nie miałem uprawnień. I tak sobie rozmawiałem, nawet jadąc kiedyś z jednym bratem, rozmawiałem i tak mu mówię, że właśnie t- dokładnie temu powiedziałem. I w tej chwili, jak ja, jak ja skończyłem mówić, dosłownie w tej chwili zadzwonił do mnie telefon. Telefon z takiego y, sklepu, y, w którym zawsze się zaopatruję w sprawy takie hydrauliczne. I wiecie, i, i mówi mi tam pani ze sklepu, że organizujemy takie szkolenie na uprawnienia gazowe. Czy jestem zainteresowany? Wiecie, ja to od razu odebrałem jako Bożą odpowiedź, bo ja dos, dosłownie co skończyłem o tym mówić temu, temu y, bratu i od razu zadzwonił do mnie telefon. Ja mówię, wow, niesamowite. I wiecie, ja się zgodziłem, ja, ja podpowiedziałem, że chcę, ale y, ja nie pytałem. wiecie, Ja z góry założyłem, że to jest Boża odpowiedź, nie, że to jest Boże prowadzenie. No bo jak to tak, nie? Jak to możliwe, nie, że co, ja skończyłem o tym mówić, wyraziłem swoją, swoją chęć i od razu zadzwonił do mnie telefon. To przecież nie może być przypadek, nie? I wiecie, ja poszłam na to szkolenie, musiałem zapłacić z góry, ale wiecie, okazało się, że to była taka lipa. I yy, to chodziło tylko o to, owszem, oni dawali uprawnienia, ale to nie było szkolenie, na które ja myślałem, że pójdę, wiecie, bo to było takie, parę słów powiedzieli, yy, pieniądze wzięli, i tyle, nie? I uprawnienia dali. I dla mnie to się stało potem większym ciężarem, nie? Ja nie korzystam, nie mam tych uprawnień, nie korzystam z nich, ja w taki sposób nie chcę ich zdobywać, nie? I to zobaczcie, nie? Może trzeba było mi się pytać Pana Boga, nie? Zamiast tak z góry przyjmować coś, może było się trzeba pytać wtedy, Panie Boże, czy to jest od Ciebie, czy to jest Twoja odpowiedź na moją modlitwę? Mam inny przykład. Kiedyś znałem pewnego pastora, który tak bardzo chciał odnieść sukces, taki, bo on bardzo był taki zapalony ewangelizacyjnie, nie? Chciał ludzi zdobywać. On był pastorem w takim tam było parę osób, taki bardzo ma, ma, mały zbór, a on za wszelką cenę chciał, żeby ten zbór urósł, nie? Żeby tam było więcej ludzi. I żeby ten cel osiągnąć to on po prostu, nie chcę powiedzieć, że się skumał, tak, czy, czy ten, ale, ale on wiecie, na, na różnego rodzaju wspólne organizowali z Kościołem rzymskokatolickim wspólne jakieś msze i tak dalej, bo on chciał ludzi, nie? bo on chciał zyskać. Ja w tamtym czasie akurat też rozważałem słowo, które też mnie poruszało i ja mu je przesłałem, nie? żeby nie robił tego, bo I w ogóle takie jest moje stanowisko, słuchajcie. Mam nadzieję, że się nikt na mnie nie obrazi. To to, to jest moje myślenie. Ja uważam, że ludzie biblijnie wierzący, dzieci Boże chrześcijanie, nie powinni brać udziału w jakichś wspólnych przedsięwzięciach z ludźmi, którzy biblijnie w Boga nie wierzą. Może oni mówią, że wierzą w Pana Boga, tak? Ale, Ale wiemy czego Biblia nas uczy, czego Pan Jezus nas uczy, znamy przesłanie Słowa Bożego, jesteśmy Bożymi dziećmi, mamy Jego Ducha, co ma wspólnego światu z ciemnością, nie? Ja osobiście jestem przeciwnikiem wszelkiej takiej ekumenii, takich działań, po to, aby, wiecie, bo bo dla niektórych to jest przekrywka, nie? Że, że, no, że, że wiecie, no, ewangelizacja, to ewangelizujemy, nie? I przyjdą do nas ci ludzie, nie? Ale... A ja wtedy temu pastorowi napisałem, bo jest takie słowo, słuchajcie, w, w, teraz nie pamiętam, w której księdze. To też już jacyś byli królowie. I jak spiknął się też właśnie jeden król ludzki z królem izraelskim, i oni wymyślili, że, że zbudują okręty i popłyną po złoto, nie? I tam jest napisane, że pan to. że to zniszczył, że te okręty się rozbiły, że pan to. że pan to.. No nie pozwolił na to, nie? Tak się nie stało. I widzicie, to samo mamy tutaj, nie, w tym fragmencie, co przeczytałem. Niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem. Z nikim z Efraimitów nie jest Pan. Lecz wyrusz sam. Działaj. Wytrwaj dzielnie. Zobaczcie, bo Bóg ma moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. nie? Czyli Bóg może wesprzeć mnie samego, tak? jedną osobę, nie? Zobaczcie, jak to jest napisane. Wyrusz sam. Hm. Niesamowite. Działaj. Czyli rób. Rób, tak? Rób to, co masz robić, nie? Działaj. To jest, wiecie... Och, co, co, co ja o tym myślę? Yy, to, to Działaj to znaczy, to, to, to jest pewien wysiłek, tak? Trzeba się, wiecie, no trzeba zwyciężyć może i, i z jakimś zniechęceniem i... I z jakimiś, wiecie, różnymi obawami i tak dalej. Gdzieś trzeba się przełamać, nie? Wziąć się w garść, nie? Działaj. I wytrwaj dzielnie w tym boju, nie? Bracie, siostro, jeżeli coś robisz, wytrwaj dzielnie. Nie szukaj wsparcia i pomocy u ludzi, z którymi Bóg nie jest. A jeśli ktoś Ci się trafi na drodze, to pytaj się Boga. Panie, czy Ty z Nim jesteś? I nieważne, czy to będzie osoba, która jest w jakimś zborze, która ma jakąś tabliczkę na sobie, która jakiś szyld na sobie niesie, to nie jest ważne. Ważne jest, czy Pan Bóg jest z tą osobą. I działaj. Wytrwaj dzielnie w boju. Wiecie, jeszcze jedna taka myśl tutaj, która mi przyszła w związku z tym fragmentem, bo często jest tak, że my czegoś się podejmujemy, coś zaczynamy robić, coś chcemy robić i wiecie, ja nie wiem, czy czy wy też, ale ja wielokrotnie spotkałem się z taką modlitwą Panie Boże, jeśli to nie jest Twoją wolą, to zamknij te drzwi albo otwórz te drzwi i wiecie, no ja nie chcę tego jakoś tak całkiem krytykować, bo nieraz sam też tak się modliłem i I wiem, że wielu ludzi tak się modli. Ale ten, jak to czytałem, jak sobie rozważałem ten fragment, to właśnie też mi przyszło coś na myśl tutaj w tym temacie. Mianowicie pierwszym miejscem do zamknięcia lub otwarcia drzwi jest Boże Słowo. I to tam powinniśmy szukać, czy drzwi są otwarte, czy drzwi są zamknięte. Tak jak tutaj, przyszedł prorok tak, i przyniósł Boże Słowo i mówi, Królu, nie wyruszaj. Niech nie wyrusza z Tobą wojsko Izraela. Bo zobaczcie, bo bo tutaj mówi, niech nie wyrusza z Tobą wojsko Izraela, bo Pan Bóg nie jest z nikim z z Efraimitów, nie jest z lecz wyrusz sam i wytrwaj w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie Cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Zobaczcie, to nie jest tak, Właśnie jak to wtedy przeczytałem, jak to rozważałem, to to, to właśnie mi tak zaświtało w głowie, że mamy Boże Słowo i my mamy, że tak powiem, drogę wyboru. To To nie zawsze jest tak, że Pan Bóg nam jakieś drzwi zamknie i my przez nie nie przejdziemy, bo tu jest napisane w przeciwnym razie. Więc jest droga wyboru. Ty masz wybór, ja mam wybór. I mamy Boże Słowo. I ja rozumiem, jeżeli ja nie potrafię znaleźć w Bożym Słowie czegoś, jeżeli nie przemawia do mnie Boże Słowo, tak, jeżeli, rozumiecie, no bo tak też może być, nie? że yy, jest wiele sytuacji, na których w Bożym Słowie nie ma konkretnie odpowiedzi, to ja rozumiem, że można wtedy pro- się tak modlić, nie, Panie Boże, kto nie jest od Ciebie, to proszę, niech to się rozleci, zamknij to, bo ja nie widzę odpowiedzi, ja nie słyszę odpowiedzi, tak. Ale jeżeli Boże Słowo nas jawnie czegoś naucza, to nie ma sensu, żebyśmy jeszcze, to po prostu my powinniśmy podjąć decyzję, tak? Powiedzieć nie i koniec. Jeśli wiemy, tak? Jeśli wprost mamy, z Biblii nam nam coś wynika, albo jeżeli Pan Bóg nam przez swoje słowo przemówił do nas, tak? Takim słowem, wiecie, osobistym, tak zwanym Rema. Czytasz słowo i nagle bach, jeden werset przemawia do ciebie, otwiera ci oczy, to za tym mamy iść. nie? nie potem niż nie musimy, wiecie, zamknij drzwi, otwórz drzwi, to wtedy nie ma sensu, nie? Wtedy tak, tak nie powinno się robić. Dlatego, że, wiecie, ja przez długi jakiś czas się tak przyglądałem temu i zrozumiałem, że jak człowiek bardzo do czegoś dąży, to, yy, że tak powiem, jak Pan Bóg ma zamknąć drzwi? W jaki sposób, nie? Jeżeli człowiekowi bardziej zależy, na tym, co chce zrobić, niż na, niż na tym, co mówi Słowo Boże, to on to zrobi. Tak, to on to będzie robił. Oczywiście może przejść tak, że Pan Bóg zada czemuś kres, nie? Tak jak na przykład wiecie tutaj, wieża Babel mi przyszła na myśl teraz, nie? Bo, bo ktoś powie, no przecież tam też chcieli, bardzo budowali i Pan Bóg to pomieszał. No tak, pomieszał, tylko, tylko po co? Po co? Po co tracić czas, nie? Słuchajcie, po co tracić czas? Pan Bóg powiedział tym ludziom, Idźcie na całą Ziemię, zaludniajcie ją, rozmnażajcie się, nie, a oni się zebrali w kupie i sobie, oni sobie będą budować. No i pewnie do pewnego czasu, ale zobaczcie, ile energii, ile wysiłku, ile pracy. I potem jeszcze na końcu nie mogli się dogadać, tak? I, i, i tak się rozproszyli i poszli na całą Ziemię. Ale po co to? Po co czekać, aż, aż wiecie, po co wkładać energię, po co wkładać wysiłek w coś, co ma się zakończyć upadkiem. Czy nie lepiej od razu, od początku, szukać tego, żeby było powodzenie? Chyba lepiej, nie? Uczmy się na błędach cudzych, a nie na swoich. Albo na przykładach takich, jak mamy tutaj akurat w tym słowie. Bóg ma bowiem moc, aby wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. To jest w mocy Bożej. E, jeszcze jedną taką mam myśl, nie? Zobaczcie, że Amaziasz, to imię Amaziasz oznaczy... Jachwę jest potężny. E, czyli on był nazwany imieniem, e, które no, świadczy o tym, że Pan Bóg jest ogromny, że ma wielką moc, tak? A mimo to widzicie, e, tak jakby to jego imię, e, tak jakby nie żył według tego imienia, nie? Bo szukał tutaj, wiecie, najął, zapłacił. Ja rozumiem, że, że nam zależy, nie? Ja rozumiem, że nam zależy, że my chcemy zwycięstwa. Ale Żyjmy w zgodzie z imieniem, jakim się nazywamy. Jeśli się nazywamy dziećmi bożymi, jeśli się nazywamy chrześcijanami, a to znaczy, że od Chrystusa jesteśmy nazwani, to żyjmy i postępujmy zgodnie z tym imieniem. Ufajmy Panu Bogu, nie? On jest potężny, On ma moc. On ma moc albo nasze dzieło, jeśli pójdziemy zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego Słowem, to On ma moc nas zbudować, ma moc to podnieść, ale ma też moc to dzieło zrujnować, jeśli my się uprzemy, jeśli my pójdziemy nie tak, jak powinniśmy. I o tym tutaj, o tym tu czytamy, nie? Dla mnie to jest takie bardzo jasne z tego Słowa. I zobaczcie, właśnie te to jeszcze... Mógłbym przejść już dalej, ale jakoś nie potrafię, jakoś jeszcze tutaj m- mnie to tak jakoś ciągnie, żeby tutaj te... Lecz wyrusz sam i działaj i wytrwaj dzielnie w boju. Widzicie, gdyby on poszedł z tym wojskiem izraelskim, to może mógłby mniej walczyć, nie? Może by mniej wysiłku włożył, nie? M- może by nie potrzebował, wiecie, e- tej dzielności, nie? To jest wytrwaj dzielnie w boju, nie? czyli właśnie nie poddawaj się, bądź dzielny, bądź mężny, nie, nie ulegaj tam jakimś przeciwnościom, tak? Idź, przyjdź do przodu, wytrwaj w tym, bo przeciwności będą, zniechęcenia będą, trudności będą, ale ty idź i wytrwaj, nie? Może gdyby miał to wojsko izraelskie z sobą, nie, on sobie tak pomyślał, nie? To, to właśnie byłoby łatwiej, nie? Zdecydowanie łatwiej, nie? Ale jednak Pan Bóg chciał czegoś innego, nie? Idź sam, Wiecie, piękne, piękne słowo, naprawdę mnie ono porusza i o, i tak dzielę się z wami tak naprawdę z, gdzieś z głębokości serca mojego. I zobaczcie teraz, wiecie, może ktoś z was uległ czemuś takiemu, e, najął sobie e, takich, wiecie, pomocników, e, z którymi nie ma Pana Boga. Zastanówcie się na tym, bardzo was proszę, kochani, zastanówcie się, e, pomyślcie o tym, tak? Rozważcie to gdzieś w waszych sercach. Zobaczcie, Amasjasz mówi do Męża Bożego, a co zrobić ze stu talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Wiecie, potężna kwota, nie? To jest tak, wiecie, no fajnie, no ja poniosłem koszty, tutaj sobie najlepszych specjalistów zamówiłem, zapłaciłem prawnikom, nie wiadomo komu jeszcze, ekspertom, nie? Cały sztab sobie nająłem ludzi, wydałem mnóstwo pieniędzy, i teraz mam to wszystko zostawić, teraz mam to wszystko tak o, o, od, od, odrzucić? Tyle pieniędzy? A może Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. Prosta odpowiedź, nie? Nie żałujmy pieniędzy, które stracimy po to, aby wypełnić wolę Bożą. Nie żałujmy tych pieniędzy. Bo Pan ma tyle. Że możecie dać więcej niż to, co straciłem, i, i obojętnie jak, jaka kwota teraz, y, jaką kwotę masz na myśli, to wiedz, że Pan ma więcej i może dać Ci więcej niż to, co ty tracisz, rezygnując tam z tych, z tych tam pomocników, że tak powiem. I zobaczcie, Amazjasz oddzielił więc wojsko, które przyszło do Niego z Efraima. I to jest właśnie ten pozytywny taki przykład, o którym mówiłem na początku, nie? że to jest takie, bo dalej historia tego króla nie jest pozytywna, ale ja na, o niej w ogóle nie chcę mówić dzisiaj, nie? E, bo chcę podzielić się takim przykładem dla nas. Amazjasz oddzielił to wojsko, które przyszło do niego ze Efraima, aby powrócili do swych miejscowości, lecz oni wybuchnęli wielkim gniewem na Judę i powrócili do swych miejscowości Mocno zagniewani. I wiecie, z tym też się teraz musimy liczyć. I to jest, wiecie, to, o czym mówiłem wcześniej, nie? Po co nam sobie e, robić zawczasu problemów, nie? E, Masjaż wiecie, miejsce na pytanie o to, czy Pan Bóg jest z Izraelem, to miejsce było zanim On ich najął, nie? Zanim to się stało. A potem, widzicie, On ich najął i co? I, i zrobił sobie wrogów. I ktoś by pomyślał, o No to jest ciekawe, nie? Przecież dostali pieniądze. Przecież on nie wziął tych pieniędzy od nich, nie? Czyli zarobili kupa forsy, słuchajcie, ponad trzy tony srebra. I oni się gniewają? No o co się oni gniewają? nie? Tak ktoś by mógł gdzieś, gdzieś pomyśleć, nie? Ich ego bardziej ucierpiało. I tak sobie teraz myślę, że im bardziej ktoś siebie ceni, tym to jego ego jest większe, nie? Im bardziej się ceni, wiecie, finansowo, nie? Że moja praca... Dla Ciebie jest warta tyle i tyle. Tak, to jest drogo, ale to są usługi na najwyższym poziomie. I Ty mówisz, ja nie chcę. Ja rezygnuję z Pana usług. Ja to pójdę sam z Panem Jezusem. To wiecie, jak taki człowiek się może poczuć urażony? Jak jego ego zostanie dotknięte? Wielkim gniewem. A zobaczcie, a Amazjasz zaś, jedenasty werset, nabrał odwagi, i powiódł swój zbrojny lud i doszedł do Doliny Solnej, gdzie pobił dziesięć tysięcy mieszkańców Seiru. Dziesięć tysięcy zaś uprowadzili judejczycy żywcem do niewoli, a przywiódszy ich na szczyt skały, strącili ich ze szczytu skały tak, iż się wszyscy roztrzaskali. To może tak się nie bardzo czyta, nie? ale to chodzi o to, że no, odniósł zwycięstwo, tak? odniósł ogromne zwycięstwo i zobaczcie, tamtych odesłał zagniewani poszli natomiast tu czytamy, że Amazjas nabrał odwagi słuchajcie, a skąd on jej nabrał? powiedzcie mi, może wiecie skąd nabrał odwagi Amazjas? poszedł do magazynku i, i tam do komórki i sobie nabrał do plecaka odwagi ile? potraficie tak? ja nie potrafię, wiecie, ja nie potrafię iść, otworzyć szafę i sobie trochę odwagi wziąć. Skąd nabrał tej odwagi? Z góry nabrał odwagi. Od Boga nabrał odwagi. Bo do takiego dzieła, wiecie, pozbył się wojowników dzielnych, drogich, cenionych. Pozbył się ich, odprawił ich i idzie sam. To co, nie potrzeba mu odwagi? To normalnie człowiek jeszcze bardziej by popadł w jakąś depresję nie? i powiedział, jak ja mam teraz... Jak ja mam... To, to co ja mam teraz zrobić? nie? Oni teraz zostałem sami, co? A no wtedy właśnie odwaga z góry przychodzi. Nabrał odwagi, otrzymał ją od Boga i poszedł. I zwyciężył. I jeszcze jedno tutaj, zobaczcie, lecz wojownicy z wojska, to jest 13 werset, który Amazesz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bethoron. Zabili z nich 3000 i zagrabili duży łup. I to jest, widzicie, też coś, z czym chyba w takiej sytuacji należy się liczyć i czego należy się spodziewać, że jak kogoś odprawimy, tak, z tych, z tych naszych ekspertów, także to tak nazwę w cudzysłowie, zerwiemy z kimś współpracę, powiemy na przykład, taki, wiecie. Pastor, który jest bardzo, bardzo taki, wiecie, żeby tam mieć sukcesy i efekty i nagle powie proboszczowi pobliskiemu, że więcej nie odprawimy razem mszy, więcej nie nie zobaczysz mnie więcej u siebie w kościele, to może się liczyć z tym, że taki ktoś urażony zacznie mu bruździć tak jak tutaj mamy, nie? Zobaczcie, oni zostali odprawieni, ci ci Efraimici i co zrobili? Najechali na miasta Judy i co? Zabili ludzi, zabrali łupy. Kochani, to słowo jest dla nas ku przestrodze. Tego wszystkiego można sobie zaoszczędzić. Dlatego, że nasz Bóg jest potężny. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Dziećmi jesteśmy Boga. Czy my to rozumiemy? Pan Bóg za nami stoi. Może nie od razu przychodzi zawsze sukces. Pan Bóg jest wymagającym wychowawcą i i nie daje nam wszystkiego tak bardzo łatwo. Wiecie, ja kiedyś pracowałem, taką usługę świadczyłem dla człowieka, który był bardzo, bardzo bogaty. Miał ogromny... Miał dom, który stał na ogromnym takim placu. Tam sama trawa rosła wtedy. I miał syna. Ja pamiętam, że ja wtedy już tego, jeszcze wtedy nie byłem wierzącym człowiekiem, ale ja wtedy podziwiałem tego tego człowieka za, za jego jakąś taką mądrość, bo jego syn, pomimo że ten jego ojciec był bardzo, bardzo bogaty, ten jego syn nie dostał wszystkiego tak od razu, co chciał tylko, nie? Nie jeździł najlepszym autem, a żeby dostać jakieś pieniądze, to wiecie co, to musiał kosić ten potężny plac, Tą trawę na tym, tym, nie? Chociaż tego ojca było stać na, na, wiecie, na wynajęcie sobie kogoś, kto mu to skosi. Nie, ale ten syn to kosił. Nieraz przyjdzie nam właśnie zmierzyć się z tym, yy, z tymi trudnościami. Będziemy musieli dzielnie wytrwać, ale jak będziemy posłuszni Bogu, nabierzemy odwagi, nabierzemy siły yy, do działania i Pan Bóg nam da zwycięstwo. Ale możemy sobie zaoszczędzić, słuchajcie, wielu, wielu niepotrzebnych trudności, wielu niepotrzebnych spraw. I to słowo jest dla nas ostrzeżeniem, bo to było niepotrzebne. Także wsłuchajmy się, kochani, rozważmy to słowo sobie, zastanówmy się. Ja gdzieś słyszałem kiedyś, wiecie, takie sytuacje, że w niektórych zborach były wynajmowane grupy muzyczne, takie, wiecie, profesjonalne, nie mające nic wspólnego z Bogiem. Ale właśnie po to, żeby oni żeby to było takie wow, żeby to był sukces, żeby to było zwycięstwo, to nie jest dobre. Tak być nie powinno. Do wszystkiego, co co chcemy robić, musimy szukać ludzi, z którymi jest Pan Bóg. A ten gniew, o którym tutaj czytamy, że oni wybuchnęli wielkim gniewem i i to dzieło, to jak zaczęli bruździć potem, widzicie, nawet jak, jak taki ksiądz gdzieś tam zacznie bruździć, nie? że tam utrudniać życie jakiemuś tam społeczności czy jakiemuś pastorowi, bo to są nieraz to są ludzie bardzo wpływowi. Ja tak się uczepiłem tych księży, ale to jest przykład, który mi najszybciej przychodzi do głowy, bo na przykład, tak wiecie, kiedyś słuchałem świadectwa byłego księdza, nie? Który, któremu jego, jego tam, jak już, on już wyszedł z, tej, z tego kościoła, to mu ten proboszcz tak nabruździł, że on nigdzie w całym chyba województwie nie mógł w ogóle pracy dostać, nie, bo wszędzie, wszędzie tam on po wszystkich tam, na, wiecie, namieszał. Właśnie takie zachowanie tych ludzi najbardziej świadczy o tym, że z nimi nie ma Boga. Właśnie takie zachowanie. To jest, to jest ta największa pieczątka, którą można postawić yy, potwierdzająca to, że, że oni są bez Boga. Bo jeśli ktoś zerwie pracę z Bożym człowiekiem, powie, słuchaj, no, coś, wiecie, musimy się rozstać. Okej, okay, bracie, siostro, idź z Panem Bogiem. Idziemy każdy w swoją stronę. Nie będziemy się spierać. Wiecie, bo tak też może być. Różnie jest z wierzącymi ludźmi. Ja też pamiętam kiedyś, to jeszcze jak byłem w zakładzie karnym, też byłem w jednej celi z bratem wierzącym, i wiecie, myśmy mieli swego czasu wspaniałą społeczność tam, nie? W tym, i, i, i modliliśmy się razem, i na spacery chodziliśmy, rozmawialiśmy o Bogu cały czas. I przyszedł nagle taki moment, że jakoś zaczęło się między nami nie układać, nie chociaż, no nie wiadomo dlaczego, nie, nie wiadomo jaki, jaki był tego powód, nie? I ja kiedyś się modląc yy, i pytając się Pana Boga o co chodzi, yy, wiecie, przeczytałem takie słowo, że jakoś. To miejsce jest za ciasne. Wiecie, to jest było z historii Abrahama i Lota, że to miejsce jest za ciasne, że, że już nie możemy razem, nie? Bo po prostu chociaż jesteśmy braćmi w Panu Jezusie, wiecie, ale jednak jakoś czasami jest trudno się dogadać, nie? I pamiętam, że, że po prostu się pod... mo- mo- modliłem się o to, i po jakimś czasie Pan Bóg tak sprawił, że. Ja poszłem w inne miejsce i ten brat poszedł w inne miejsce. Nasze drogi się rozeszły, ale jak się spotykaliśmy, to nasze spotkania były bardzo, bardzo takie fajne, serdeczne, takie Boże, po prostu, nie? takie jak powinny być. Nasze relacje nie ucierpiały na tym, nie? Więc, więc yy, wiecie, tak to wygląda. Yy, nawet nie miałem na myśli tego, że aż tyle będę na ten temat mówił, i z tymi przykładami takimi ze swojego życia, ale przed tym nagraniem modliłem się i prosiłem Pana Boga, żeby pokazał mi, żeby napełniał mnie tymi rzeczami, które miałbym powiedzieć. Więc skoro mi to wszystko tak się podsunęło gładko te te przykłady i to, co powiedziałem, więc, więc niech tak będzie. No, tak na tym zakończę. A jeśli w międzyczasie żadne inne słowo się nie trafi, takie ożywione, takie, które pobudzi mnie przez Pana Boga, to następnym razem będę już mówił o błogosławieństwach skazania na górze. Dobrze, z tym słowem Was zostawiam, kochani. Pomyślcie naprawdę, zastanówcie się, sprawdźcie, jak to jest w Waszym życiu, bo ja nie chcę, żebyście mieli problemy niepotrzebnie. Po co, nie? Skoro można zawczasu im zaradzić i zaoszczędzić sobie straty czasu, zaoszczędzić sobie tego, żeby ktoś nam gdzieś nabruździł w okolicy, czy w służbie, czy w czymkolwiek. nie? Po co? Pan Bóg tego nie chce i myślę, że właśnie dlatego, że Pan Bóg tego nie chce, dlatego nam takie słowo zostawił. I z tym słowem ja was zostawiam. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa. Amen.